0: Heute geht es um die Physik am E-Bike und zwar an meinem neuen Möwe E-Fly-Up-Man. Ja, auf den Namen wäre ich so auch nicht gekommen. Es geht um Kräfte, Drehmomente, Leistung, vor allem der Motore, Mittelmotor, Heckmotor, aber auch die Leistung von Menschen, so wie einer meiner, die auf diesem E-Bike Sitzen. Ja, da müssen wir nachher noch über E-Bike, S-Bike, Pedelecs, S-Pedelecs und so weiter reden, und um was ich alles davon halte. Ja, und es gibt noch eine Reichweitenberechnung, und zwar sowohl theoretisch als auch praktisch. Bei den Überlegungen zur Auswahl meines Pedelecs, sagen wir mal rechtlich sicher, gab es eine heiße Diskussion um die Lage des Motors, Mittelmotor, Frontmotor, Heckmotor. Und heute will ich ein bisschen zur Physik beitragen, damit Sie merken, dass diese ganze Diskussion um Mittelmotor oder Heckmotor von einer ganz, ganz falschen Richtung geführt wird und dass die angebliche Überlegenheit des Mittelmotors mit der gar nicht so weit her ist. Und dann wurden noch Fragen gestellt, ob denn dieser Motor mitarbeiten würde. Oder dann man dann später mittreten müsste und der bremsen würde, wenn man schneller als 25 fahren würde. Ja, all das möchte ich heute erzählen, ja, oder sagen wir, darauf eingehen und erklären. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es also um mein neues Pedelec und ich nenne das E-Bike. Das ist sehr salopp, ist nicht unbedingt richtig, weil ein E-Bike wird immer gesagt, das fährt 45. Ja, wenn man nun die Definition ganz genau anschaut, heißt das Ding bürokratietechnisch Pedelec oder S-Pedelec. Ein S-Pedelec ist also ein Pedelec, was bis 45 km pro Stunde läuft, gilt als Kleinkraftrad, braucht ein Versicherungskennzeichen und man selber braucht einen Helm. Wogegen die Pedelecs mit 25 km pro Stunde mit der Motorunterstützung begrenzt werden, nicht mit der Fahrtgeschwindigkeit. Bergab geht es schneller oder wenn sie sehr fit sind, auch auf der Ebene. Bergauf glaube ich bei fast niemandem. Und ich nenne das ganze Zeug einfach schlicht E-Bike. Und bitte übersetzen Sie das jetzt gleichzeitig dazu. Mein E-Bike kann nur oder wird nur bis 25 km pro Stunde mit der Trittkraft unterstützt. So, um nun zu verstehen, was es mit dieser massiven Diskussion über den angeblich überlegenden Mittelmotor, was aus meiner Sicht nicht stimmt, zu tun hat, müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen mit Einheiten und Begriffen rumschlagen. Aber ich erkläre das ganz simpel am normalen Fahrrad. Also das schaffen Sie, keine Angst, verformeln. Es gibt hier nur drei Stück und das kriegen Sie mit. Da sind alles Grundrechenarten nicht schwierig. So, zuerst haben wir hier die Kraft F Force Englisch. Die hat die Einheit Newton. Ist ein bisschen schwer für den normalen Menschen dieses Newton zu packen, denn eine Masse mit einem Kilogramm, also ein Kilo Zucker, drückt hier auf mein Whiskyfass mit 9,81 Newton, weil die Erde mit ihrer Erdbeschleunigung von 9,81 Metern pro Sekunde Quadrat, diesen ein Kilogramm anzieht und damit er stehen bleibt, drückt da eine Kraft von 9,81 Newton entgegen. Jetzt sagen sie so, ein Kilogramm sind 10 Newton oder 10 Newton sind ein Kilogramm. Das ist physikalisch falsch, bringt Ihnen aber die richtige mentale Vorstellung. Früher verwendet man diesen Kunstbegriff Kilopond, schon ganz lange weg, aber überlegen Sie sich das 10 Newton, 1 Kilogramm. So, damit kommen Sie dann klar. Und jetzt kommen wir zum Drehmoment. Was ist jetzt das? Nun, wenn wir eine Kraft mit einem Hebelarm an einer Welle oder einem Drehpunkt allgemein angreifen haben, dann haben wir die Länge des Hebelarms mal die Kraft, also F, die Force, mal L, die Länge vom Hebelarm, gibt zusammen ein Drehmoment, und das wird mit M abgekürzt, Moment. Und das ist jetzt ja eine Kombination aus Kraft mal Hebelarm. Je höher die Kraft, umso mehr Drehmoment, je länger der Hebelarm, umso, länger, umso höher das Drehmoment. Unheimlich ist es Mannes Kraft, wenn er mit einem Hebel schafft. Alter Maschinenbauerspruch. So, dann kommen wir zur Leistung. Die kennen wir vom Elektroauto, vom Staubsauger, vom Küchenmixer. Oh, vom E-Bike kennen wir sie auch. Die haben eine Leistung von 250 Watt. Ja, ist gesetzlich festgelegt. Mehr darf es nicht sein an Nennleistung. So, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Begriff der Energie. Und Energie kann man auch gleichzeitig mit Arbeit übersetzen. Und das ist die Leistung, die man über einen gewissen Zeitraum abgibt. Geben Sie also ein Watt, über eine Stunde ab, dann haben Sie eine Wattstunde an Arbeit verrichtet oder an Energie aufgewendet, umgewandelt oder wie auch immer. Dafür gibt es auch noch den Begriff Joule. Den lassen wir jetzt hier weg. In den maschinenbauerischen Teil passt er weniger rein. Da kommen wir mit Watt und Wattstunden dann hier an dieser Stelle doch ganz gut zurecht. So, jetzt... Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen auf Ihrem Fahrrad und drücken jetzt mit Ihrem Bein ins Pedal und drücken mit einer Kraft von 300 Newton. 300 Newton, 30 Kilo. Können wir mit 30 Kilo drücken? Ja, können wir. Also mit 300 Newton, gleich 30 Kilo, ungefähr gleich 30 Kilo, drücken wir da jetzt rein. Und die Tretkurbel, an der Ihr Pedal sitzt, hat einen Abstand zwischen dem Dreh vom Pedal und der Achse vom Tretlager, einen Abstand von 20 cm, machen wir jetzt 0,2 Meter, damit es halt sauber aufgeht. Ne? Dann haben wir jetzt einen Drehmoment, in dem wir einfach diese Pedallänge mal der Kraft multiplizieren und da haben wir einen Drehmoment M gleich F mal L, die Kraft mal dem Hebelarm, 300 Newton mal 0,2 Meter gibt 60 Newtonmeter. Jetzt wissen wir also da, was wir also nun heftig an dieser Kurbel tretend für ein Drehmoment leisten können. Nein, liefern können. So, das Drehmoment wird nun in der Welle im Tretlager auf das vordere Kettenrad, was da auch angeschlossen ist, übertragen. So und jetzt gibt es eine Drehmoment Gleichgewicht nennt sich das nämlich das Drehmoment was sie mit ihrem Beinkraft und dem Hebelarm der Tretkurbel bringen muss gleich dem Drehmoment sein was das Kettenrad auf und die Kettenkraft bringt. Die stehen nun im Gleichgewicht. Bezeichnen wir jetzt das erste mit F1 und dem Hebelarm mit L1, da muss das gleich der Kraft 2, der Kettenkraft F2 mal L2 sein. So, das nennt sich ein Drehmomentgleichgewicht. Genauso wie man einen Balken hat, eine Wippe hat mit zwei Kräften, dann müssen die um die Wippe im Ebene halten, im Gleichgewicht stehen. Jetzt kann man da im Prinzip bei der Wippe auch ein Drehmomentgleichgewicht machen. In der Mitte beim Drehpunkt Hebelarm plus eine Person, Hebelarm plus andere Person. Sie wissen ganz genau, wenn Sie mit Ihren Kindern unterwegs sind, müssen Sie beide Kinder da hinsetzen und selber noch ein bisschen reinrutschen, ist geht es mit dem Wippen nicht mit Ihren Kindern. Ne? So, also da hatten wir auch dieses Drehmoment-Gleichgewicht. Rechnen wir es kurz aus. 300 Newton mal die 0,2 Meter hatten wir schon. Müssen 600 Newton mal 0,1 Meter sein, wenn das Kettenrad nun einen Durchmesser von 20 Zentimetern oder einen Hebelarm von 10 Zentimetern hat. Und jetzt haben wir ein Drehmoment, was wir oben ausgerechnet hatten, von 60 Newtonmetern, die 300 Newton mal 0,2 Meter, und jetzt haben wir hinten auf der Kette ein Kettenritzel, was jetzt kleiner ist. Das hat nämlich jetzt nicht einen Durchmesser sagen wir mal, von 20 cm, sondern nur von 10 cm. Und jetzt haben wir 5 cm Radius mal die 600 Newton Kettenkraft. Und auf einmal haben wir hinten am Hinterrad ein Drehmoment von 30 Newtonmeter anliegen. Hoppla. Interessant, ne? Wenn wir also jetzt eine Übersetzung vom vorderen großen Kettenrad von 20 cm Durchmesser hinten auf 10 cm Durchmesser haben, dann haben wir ein Übersetzungsverhältnis von 2 zu 1. Und siehe da, das Drehmoment von starken 60 Newtonmetern, die vorne von ihnen getreten wurden, machen hinten am Hinterrad nur noch 30 Newtonmeter aus. Schwupp, haben wir hinten weniger. Das ist diese Übersetzung die Ihnen das Drehmoment äh, verringert. Ups, haben wir jetzt da etwas verloren? Äh, ist da irgendwas faul im Starte? Nein, nein, kommen wir gleich zu. Das geht alles mit rechten Dingen zu. Äh, aus diesen Gründen, durch die Übersetzung, müssen die Mittelmotore bei den E-Bikes auch immer höhere Drehmomente aufweisen als die direkt treibenden Motore am Hinterrad. Lassen Sie sich nicht von den Newtonmetern im Kaufprospekt äh, hier ins Boxhorn jagen. Die Kettenübersetzung reduziert das Drehmoment des Motors hinten an die Hinterachse ganz gewaltig. Sie müssen zwingend vorne einen Motor mit höherem Drehmoment haben als hinten. Ganz, ganz wichtig. Sonst verrecken Sie sowieso mit diesem Frontmotor, ne? Also zu sagen, oh, ich habe vorne so und so einen Drehmoment, sind sie der Werbung auf den Leim gegangen. Typischerweise haben wir Übersetzungen bei normalen Straßenbikes von 1 zu 2 bis 1 zu 3, damit man sich bei höheren Geschwindigkeiten da nicht in Wolf tritt. Und Mountainbiker mit dem kleinen vorderen Kettenrad schaffen da hin und wieder auch mal 1 zu 1. Und die Rennradler, die Profis, die machen auch sogar 1 zu 5 mit diesen ganz kleinen Zähne, äh, Ritzeln hinten mit 7, nicht mit sieben, mit elf Zähnen und vorne mit Kettenrädern von 50, 54 Zähnen. Also die haben da gewaltige Übersetzungen, zum Teil sogar über 1 zu 5. So, haben wir jetzt Energie durch diesen Kettentrieb verloren? Oh nee, der Energiesatz bleibt erhalten, denn wir bewegen jetzt das Hinterrad mit dem schwächeren Drehmoment auf einer höheren Geschwindigkeit damit wird hinten mit dieser höheren Geschwindigkeit dieselbe Arbeit verrichtet, die sie vorne verrichten. Naja, bisschen Reibung ist im ganzen System drin. Die Kettenglieder, die müssen sich bewegen, die rutschen auf dem Kettenrad und so. Das Zeug wird warm, das Zeug verschleißt und das ist auch der hohe Nachteil an dem Mittelmotor, dass er auf die Kette höhere Lasten bringt und zwar Faktor 2 höhere Leis äh, Lasten bringt. Um, und damit stärker verschleißt ja später werden wir sehen die können schon noch viel mehr auf die Kette bringen ja so wie geht's jetzt am Hinterrad weiter am Hinterrad haben wir nun das Ritzel sitzen und das Rad selber hat einen Durchmesser von ich sage jetzt mal 70 cm, Radius 35 cm. und jetzt wird hier wieder ein Drehmoment Gleichgewicht mit diesen 30 Newtonmetern nun gemacht und wir haben also jetzt die 600 Newtonmeter mit den 5 cm Hebelarm und dann eine auszurechnende Kraft mit den 35 cm Hebelarm vom großen Rad. Und da bleiben dann 86 Newton am Aufstandspunkt zurück. Und jetzt rechnen wir wieder 10 Newton gibt ein Kilo. Wir haben also hinten eine Kraft von 8,6 Kilo, die am, Fuß, am Aufstandspunkt des Rades sie nach vorne treibt. Jo, reicht. Kommen Sie locker mit voran. So, wenn wir jetzt mit unseren Pedalen mit 60 Umdrehungen pro Minute treten, heißt ja immer so ungefähr Herzfrequenz treten, wenn Sie also ein bisschen erschöpft sind, müssen Sie schneller treten. Also ungefähr Herzfrequenz treten Sie. Ähm, dann dreht sich das Hinterrad durch die Übersetzung 1 zu 2 oder 2 zu 1, 1 zu 2 äh, mit 120 Umdrehungen pro Minute, oder dann 2 Hertz. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz den Umfang eines solchen Reifens ausrechnen. Das geht Pi, die Kreiszahl, mal 2 mal dem Radius. In diesem Fall 1,57 Meter Umfang des Rades. Und das machen Sie jetzt zweimal pro Sekunde. Und müssen das jetzt noch mit den ganzen 3600 Sekunden multiplizieren, die eine ganze Stunde hat. Und dann kommen Sie 11,3 Kilometer pro Stunde weit. So können Sie also jetzt das einfach ausrechnen, wie Ihre Trittfrequenz da ist. Sie treten dann, wenn Sie schneller fahren, typischerweise so mit 70 vielleicht rein und dann liegen Sie bei 15, 16 km pro Stunde. Das ist so das Übliche, was so ein gemächlicher äh, Normalfahrradfahrer da tritt. Das kommt also hier von den Größenordnungen alles ungefähr hin. Will man nun bei der gleichen Trittfrequenz schneller fahren, muss man schalten und auf das kleine Ritzel schalten. Deshalb sind die kleineren Ritzel auch die sogenannten höheren Gänge. Aber es kann sein, dass dann die Kraft in ihrem Bein nicht mehr ausreicht, um die Kraft aufzubringen, um gegen die Reibung des Rades auf oder des Gummirades ja, reifens auf der Straße und gegen den Luftwiderstand und eventuell gegen eine leichte Steigung anzukommen, dass es da dann halt entsprechend nicht mehr reicht. Dann schalten sie halt wieder runter. Ne? So, was macht nun der E-Motor? Der bringt nun ein Drehmoment an einer dieser Wellen auf. Entweder vorne an der Tretkurbel, an der, am Tretlager, bringt er dieses Drehmoment auf, oder aber am Hinterrad. Und das sind typischerweise, weil die Batterien ja Gleichstrom liefern, sind das auch Gleichstrommotore. Und die haben dann einen, so einen Stator und einen Läufer, Gibt es Außenläufer, typischerweise so ein Radmotor, hinten ist ein Außenläufer, da steht der steht in der Mitte und außen läuft er. Und äh, der Motor vorne, der Mittelmotor, der typischerweise äh, ist der Stator außen und der Läufer ist innen. So, und da hat man für die bessere Leistung und den besseren Drehmoment hat man dort Permanentmagneten drin. Und diese Permanentmagneten arbeiten gegen Elektromagnete. Da hat man einen kleinen feinen Spalt da drin, da dreht sich das. Und da wirkt nun diese Magnetkräfte. Und wenn wir jetzt einen Motor betrachten ohne Getriebe, ohne so eine Untersetzung, und der Motor ist klein, so ist der Abstand zwischen der Magnetkraft und der Welle ja klein. Und da sehen Sie, mit einer gegebenen Kraft im kleinen Hebelarm gibt es ein kleines Drehmoment. Da kommt nicht viel. Je größer dieser Abstand der Magnetpaarung zum, zur Welle ist, umso höher ist das Drehmoment. So, Jetzt kann man da natürlich gucken und sagen, wie kann man das Drehmoment von so einem kleinen Motor vergrößern. Nun, man macht ihn länger. Da ist man allerdings dann zwischen dem Pedalabstand dann begrenzt mit der Länge des Motors. Aber da kann man dann noch was rausholen und am Hinterradmotor, da kann man im Durchmesser groß werden, weil dann wird der Umfang größer und man kann mehr Magnete entlang des Umfangs aufbauen und damit gleichzeitig, weil alle diese Magnete gleichzeitig arbeiten, kann man mehr Kraft in diesem großen Abstand erzeugen. Und das spricht man von der Polzahl. Je mehr Polpaare man hat, umso mehr Kraft kann man auf diesen Motor bringen oder kann der Motor bringen. Und je höher der Abstand zur Welle, umso höher wird das Drehmoment, weil diese gegebene Kraft mit dem Abstand. Wenn man nun also einen Motor vorne im Mittelmotor in der Breite verdoppelt, verdoppelt sich das Drehmoment. Wenn man den Durchmesser eines Motors in der Hinterachse verdoppelt, vervierfacht sich das Drehmoment. So, also die großbauenden Motore hinten sind da von Vorteil. Was muss der vordere Motor machen, um das zu kompensieren? Nun, er muss schneller drehen. Schneller drehen bedeutet immer höherer Verschleiß. Und man muss dann, wenn er so schnell dreht, vorne nochmal Untersetzungsgetriebe reinbringen, damit das also alles dann kompatibel zu der Welle ist. Darum hat man vorne dann mehrfache Lagerungen, Zahnradpaarungen drin, die Widerstand bringen und, und, und. Also deswegen, das ist das alles, was ich im ersten Video, äh, schreibe ich in unten rein, über die Auslegung meines E-Bikes, was ich haben wollte, dazu geführt hat, dass ich auf keinen Fall einen Mittelmotor haben möchte, sondern einen, einen großen Motor im Heck. Ne? So einen kleinen Motor, wie früher die chinesischen äh, E-Bikes vorne hatten. Die haben es zwar auch geschafft mit dem Planetengetriebe, habe ich mir erklären lassen in den letzten Diskussionen, äh, mit schneller laufenden äh, Motoren äh, an der Vorderachse, da Drehmoment wettzumachen, aber sie waren im Prinzip doch klein und in der Leistung her begrenzt, die Drehzahlen dann hoch, dass auch der Verschleiß hoch war. Hm. ja, da war ich nicht so ganz mit dabei. So, es geht bei diesen ganzen Motoren, diesen ganzen Antrieben, geht es um die Aufstandskraft am Hinterrad und dann umsonst nichts, ne? Und wenn dann die Durchmesser der Räder, 28 Zoll, 28,5 Zoll, 29 Zoll, was immer man da hat, gegeben ist, dann kommt es am Ende nur auf die Leistung des Motors an. Und die Leistung des Motors, nun, die ist gesetzlich limitiert auf 250 Watt Nennleistung. Und damit kann man damit gegenüber dem Wettbewerber nicht punkten. Man kann nur mit dem Motordrehmoment punkten. Dass das untersetzt wird an die Hinterachse, jo, Darum kümmert sich Werbung jetzt weniger. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie diese 250 Watt mit unseren Kräften beim Treten zusammenpassen. Und dazu müssen wir jetzt äh, die Widerstandskraft an unserem Rad mal ausrechnen. Das habe ich beim ganz alten Video schon mal äh, Physik am Pfad oder am Berg oder so ähnlich habe ich das genannt, äh, habe ich das mal zusammengeschrieben und da finden Sie auch eine ganze Menge äh, Links auf Literatur, ein paar tue ich Ihnen auch hier unter das Video rein. Und zwar haben wir da zwei große Widerstände beim Fahren in der Ebene, das eine ist der Rollwiderstand, der vom Reifen stammt, das andere ist der Luftwiderstand, den unser Körper gegenüber der stehenden Luft verspürt. Der Rollwiderstand definiert sich als F-Force, Englisch R für Rollen, <lacht> mit einem sogenannten Rollwiderstandsbeiwert, Cr, und der Kraft, die senkrecht auf den Boden drückt. Diese Fn-Normalkraft, die auf den Boden drückt, das sind Sie und Ihr Fahrrad. Ne? Und dieser Rollwiderstandsbeiwert hängt nun sehr stark vom Luftdruck im Reifen ab. Da gab es Untersuchungen, die haben herausgefunden, wenn man einen Reifen hat mit 4 Bar, dann ist dieser Rollwiderstandsbeiwert 0,007. Das heißt, 0,7% der Aufstandskraft sind Rollwiderstand. Das kommt daher, dass das Gummi sich verformt. Da muss es wieder entformen, verformen, entformen. Die Aufstandsfläche ist so elliptisch. Beim dynamischen Fahren äh, versch verschmiert die sich in eine sehr unregelmäßige Form, nennt sich der Large. Und Larch. Äh, diese Aufstandsfläche kann man nun verringern, indem man den Reifen aufpumpt. Auf 6 bar hat man schon nur noch 0,006. Und auf 8 bar, was so ein typischer Druck von einem Rennrad ist, haben wir noch 0,004. Das ist schon in etwa die Hälfte von dem Rad, was ich fahre. Ich fahre mein Bike mit 4 bar und Grenzdruck, glaube ich, vom Reifen, ein Kontinentalreifen von 4,5 bar. So, jetzt gucken wir noch mal kurz nach der Normalkraft vom Rollwiderstand. Das ist Masse mal Erdbeschleunigung. Das ist 9,81. Gehen wir jetzt mal von 100 Kilo Fahrer plus Rad aus. Bei mir ist es ein bisschen mehr. Ähm, mal diesen 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Ja, eine sehr tolle Einheit. Gibt ungefähr 1000 Newton. 100 Kilo. So ist es, ne? So, und jetzt rechnet sich diese Widerstandskraft zu 0,007 davon aus. Und das sind genau 7 Newton. Das heißt, das Rad behindert Sie mit weniger als einem Kilo beim Rollen. So, das ist meine Zahl. Und wenn Sie Ihr Fahrrad in den Schweiß treibt, ein bisschen mal den Luftdruck erhöhen kann nicht schaden. Ähm... Oben hatten wir bei diesen 300 Newton Pedalkraft, die wir aufbringen können, eine Kraft am Aufstandspunkt von 86 Newton. Und das ist das Zwölffache von diesen 7 Newton. Jo, Also wir bringen es los. Wir, wir können mit dem Fahrrad rollen. Das schaffen wir. Jetzt kommt dann mit steigender Geschwindigkeit der Luftwiderstand dazu. Und der rechnet sich Fl gleich CW, das ist ein sogenannter Luftwiderstandsbeiwert, mal die Stirnfläche, die wir haben, zur Hälfte, mal die Dichte der Luft, Rho, ich schreibe das Rho, weil diese griechischen kleinen Buchstaben sind in der heutigen Bildung der Bevölkerung nicht mehr so enthalten, mal Geschwindigkeit zum Quadrat, V-Quadrat. Das heißt, mit doppelter Geschwindigkeit haben wir doppelten Luftwiderstand. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn wir also beim Rollwiderstand eine konstante Größe haben, die beim der Geschwindigkeit immer gleich ist, haben wir es beim Luftwiderstand mit einem ansteigenden, ja, sogar quadratisch ansteigenden Widerstand zu tun. Wie ist nun der Luftwiderstandsbeiwert? Nun, ein normaler Mensch, der halbwegs gerade auf seinem Fahrrad fährt, nicht so diese Hollandräder, sondern also halbwegs gerade auf seinem Fahrrad fährt, kommt auf einen Luftwiderstandsbeiwert von 1. So. Die Fläche einen halben Quadratmeter hat man ungefähr und die, äh, die Dichte der Luft beträgt 1,23 Kilogramm pro Kubikmeter. Das ist äh, für Normtemperatur 20 Grad, Meereshöhe, Normluftdruck und so weiter. So, jetzt kann ich jetzt hier keinen einzelnen Wert ausrechnen, weil ich ja keine Geschwindigkeit habe. Das mache ich dann nachher in einer kleinen Tabelle für die. Verschiedene Geschwindigkeiten, die ich betrachte. Ein Rennradfahrer kann also jetzt den Rollwiderstand auf die Hälfte reduzieren. Und beim Luftwiderstand äh, kommt er auf einmal einen CW-Wert von 0,5, wenn er seine Montur geschlossen hat und auf dem Rad mit diesen geschonenen Lenkern liegt. Wenn er am Berg seine Jacke aufmacht, das flattert, dann kommt er äh, auf ungefähr 0,7. Und dann ist die Fläche von so einem Rennradfahrer normalerweise nicht 0,5 Quadratmeter, wie einer meiner hat hier, sondern 0,25, weil ja allein die Genetik sorgt dafür, dass die Radrennfahrer typischerweise äh, ja slim sind. Ja, die haben dann Vorteile und darum machen sie das Ding. Wir, wir sind nicht alle gleich, ne? auch wenn das die Roten behaupten. Ja. So, jetzt rechnen wir also mal die. Kraft aus, die ich bringen muss, wenn ich 18 km pro Stunde fahre. Das ist ja das, was ich mit meinem Möwe Franklin ohne Elektromotorantrieb, mein Tourenrad, was ich mit dem so typischerweise fahre und ich auch für längere Zeit auf der Ebene gut durchhalte. Da haben Sie gesagt, ach, irgendwann, Herr Höning, ja, was Sie da an Leistung gerechnet haben, Ja, Leistung kommt nachher auch noch. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, ich leiste dann doch ein bisschen mehr. So, wir haben also die Radaufstandskraft von 7 Newton. Und den Luftwiderstand setzen wir jetzt die Geschwindigkeit V mal ein mit 18 Kilometer pro Stunde. Bloß bei den Einheiten darf man das nicht in Kilometer pro Stunde einsetzen, sondern in Meter pro Sekunde. Und das schafft man einfach, wenn man Kilometer pro Stunde durch 3,6 teilt, gibt es Meter pro Sekunde. Ich merke mir das immer so, ein 100-Meter-Läufer läuft in 10 Sekunden, läuft dabei eine Geschwindigkeit aber von 36 km pro Stunde. Das ist so mein mentaler Geschichte, dass ich weiß, ich muss natürlich 3,6 teilen. Und dann kommt da ein Luftwiderstandskraft von 7,7 Newton raus. Also auch ein bisschen unter dem Kilo, was ich hier bringen muss. Ne? Und 18 Kilometer pro Stunde sind 5 Meter pro Sekunde. Addiere ich jetzt den Rollwiderstand mit dem Luftwiderstand, komme ich auf diese 14,7 Newton. So, und wie komme ich jetzt zur Leistung? Ganz einfach einfach mit der Geschwindigkeit multiplizieren, wieder Meter pro Sekunde. Für 18 P Power, P 18 Kilometer pro Stunde komme ich auf 73,5 Watt. Das ist also das, was ich hier Stunde zwei Stunden auf Dauer bringe. Wenn ich 25 fahren will, brauche ich schon 152 Watt. Das Doppelte, das packe ich nicht auf die Dauer, schaffe ich nicht. Und wenn ich 28 km pro Stunde fahre, warum jetzt 28, da ist dann die Unterstützung des E-Motors, was gleich dann kommt, zu Ende, muss ich schon 200 Watt leisten und bei 30 km pro Stunde wären es schon 236 Watt. So, das ist jetzt, sind jetzt heftige Zahlen und der Motor ist vollkommen egal, was für Newtonmeter der da jetzt an Drehmoment bringt. Es kommt darauf an, der ist abgeriegelt bei 250 Watt. Das ist jetzt hier bei dieser Leistungsberechnung für die Konstantfahrt, das ist das Thema. Und diese 250 Watt äh, müssen wir jetzt hier ja, dagegen setzen. Das hieße, wir können mit so einem Motor im Prinzip 30 fahren, wenn er nicht abgeregelt wäre gesetzlich. Das ist die Nennleistung eines Motors, der äh, über eine Stunde durchhalten kann. Es gibt dann noch Spitzenleisten, die diese Motoren bringen. Und die liegen so zwischen 450 und 600 Watt. Was der meine bringt, weiß ich nicht. Oh, der zieht an. Das ist schon gewaltig. Toll. Ähm, wenn das Bike also jetzt 25 Kilometer pro Stunde erreicht, dann nimmt die Unterstützung sehr heftig, sehr schnell ab, sodass bei, ich sag mal, 27, 28 km pro Stunde keine Unterstützung mehr da ist. Wenn man nur schneller als das fährt, dann bremst der Motor nicht. Wichtig zu verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass man nicht schneller fahren könnte. Der Motor läuft leer durch. Bergab ohne Rekuperation habe ich schon mal 52 km pro Stunde geschafft. Da wollen wir schauen, ich will dann auch mal hier Höchstgeschwindigkeit fahren, das zeige ich Ihnen dann in einem weiteren Video. Wir haben hier ja so einen schönen Berg da von der Mittelmoräne von der letzten Eiszeit. Da kann man schön runterfahren. Wenn man also 28 km pro Stunde mit dem Rad fahren will, dann muss man ohne die Motorunterstützung deutlich mehr leisten. Das heißt, erst fährt man da mit seinen 70 Watt so dahin. Äh, der Motor brummt satt dazu. Oder man fährt sogar mit 5 Watt, bewegt geradezu die Pedale. Der Motor drückt mit und man fährt seine 25. Jetzt fährt man 26, 27 und bei 28 äh, muss ich jetzt schon... 200 Watt bringen. Das heißt, in diesem Bereich von 25 bis 28 steigt die Leistungsfähigkeit, die man bringen muss, dermaßen stark an, dass man mit den E-Bikes so gut wie niemanden schneller als 27 fahren sieht. Ist so. Schaffen die Leute nicht. Ist ja auch kein Wunder. Ne? Also 200 Watt, 250 Watt, das sind Profis. Ne? Die schaffen das. Der Motor hat nun noch, wenn man jetzt also hier mit seinen 25, 27 dahin rollt und der Motor 150 Watt bringt, dann hat man 100 Watt Überschuss bis zu der Nennlast von 250. Das heißt, jetzt geht es leicht bergauf, der Motor schiebt einfach mehr und man schafft es ganz locker hier auch leichte Steigungen ohne Geschwindigkeitsabfall zu bringen. Erst wenn es mehrere Prozent Steigung wird, dann sackt die Geschwindigkeit so langsam ab, typischerweise so auf 15 oder so. Und an einer einzigen Stelle bislang hat es mich also bis auf 10 km pro Stunde dann runtergebremst. Nun, jetzt gibt es Zeitgenossen. Äh, empfehle das ganz und gar nicht, weil sie das ihren Führerschein, ihren Pkw-Führerschein kosten kann, wenn sie nun das Limit des Motors durch eine elektronische Manipulation von 25 km pro Stunde wegnehmen, dass der also so schnell dreht, wie er von der Leistung her kann. Und wenn man hier nun diese 250 Watt des Motors ansetzt, dann ist der Geschwindigkeitsgewinn, den man da kriegen kann, bis auf 30, 31, maximal 32 km pro Stunde, bis die 250 Watt erreicht sind, nicht wirklich groß. Dafür lohnt es sich nicht, das Fahrzeug zu manipulieren, und vom Gesetzgeber hier eine empfindliche Strafe inklusive Führerscheinsentzugs wegen Führen eines nicht zugelassenen Fahrzeuges hier zu riskieren. So, fährt man nun ganz normal Pedelec, dann trainiert es einen nun überhaupt nichts. Das war ja mein Argument, warum ich mich zuerst für mein normales Fahrrad entschieden habe. Ne? Deshalb können auch hier am See... <lacht> Auf Steinberger See, wo Whisky.de der Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland zu Hause ist, die Rentner auch alle dadurch die Gegend gondeln. und damit ja da einmal um den See rum, auch für einen Rentner null Probleme. Ne? Äh, strengt auch gar nicht an, obwohl da zwei Steigungen dann dabei sind, äh, wo man die Menschen, die keinen Motor mit dabei haben, dann auch absteigen sieht. Ne? So, jetzt kommen wir dann zur Reichweite habe ich doch glatt eine Seite übersehen so also der Akku meines E-Bikes hat eine Kapazität von 625 Wattstunden und die 152 Watt die der bei 25 km pro Stunde braucht bedeutet ich kann 4,1 Stunden fahren also 4 Stunden 6 Minuten fahren bis der Akku leer ist und das entspricht dann eine Reichweite von 102,5 Kilometern. Habe ich das geschafft? Nein, habe ich nicht geschafft. Tatsächlich schaffe ich bei voller Unterstützung Stufe 5 und immer treten, dass ich möglichst auf 25 km pro Stunde oder 26, 27 komme. Ähm, schaffe ich nach ersten Messungen nur 85 bis 90 Kilometer. Jetzt lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen dass irgendjemand sagt, Wuh, er fährt da viel, viel weiter mit seinem Akku und so weiter und so fort. Das ist wie beim Pferd, beim Rennpferd. Die laufen besonders schnell, wenn die, ne, der Jockey sehr leicht ist. Die Widerstände und die Querschnittsflächen von kleineren und leichteren Personen bringen deutlich höhere Reichweiten. Ne? Also Und das, was dann angegeben wird beim Verkauf, geht dann mit einer Normperson mit 75 Kilo und einer Größe von 1, ich, 76 oder so, ich weiß nicht, wo der Durchschnitt der Bevölkerung liegt oder wo diese Normperson liegt, die ist in der Regel deutlich kleiner und leichter als Sie. Ne? Also lassen Sie sich da nicht ins Box reinjagen, dass die Reichweiten nicht stimmen und so weiter. So. Schauen Sie Ihr Auto an, laden Sie es mal voll mit der ganzen Familie und schauen Sie mal da noch ob Sie Ihren Normspritverbrauch erreicht. glaube ich jetzt auch nicht. Ne? So. Okay, wenn ich jetzt nur 85 bis 90 Kilometer geschafft habe, man muss berücksichtigen, dass ich, wenn ich da fahre, etwa 10 Prozent mehr Masse unterwegs habe als diese 100 Kilogramm, mit denen ich jetzt hier gerechnet habe. Und dann wäre da noch ein Wirkungsgrad von 85 bis 90 Prozent. Mein Motorhersteller, diese Neo Drives, die Möwe einbaut, die geben einen Wirkungsgrad von 85 Prozent plus an und rechnet man das dann zusammen, dann kommt das hin. Also da stimmt's. es. Die Physik wird nicht verletzt. Das ist das, was man rechnen kann, wenn sie ein bisschen leichter sind oder wenn sie sagen, sie treten noch ein bisschen mehr in die Pedale, dass die Motorleistung nicht so gebraucht wird, dann sind die 100 Kilometer durchaus drin. Interessant ist, dass der Motor jetzt nicht einfach mit 150 bis 250 Watt permanent dazu schiebt sondern er ist so geregelt, dass sich so ein eingebauter Rückenwind ergibt. Und zwar ist es sogenannte eine Pedalkraftunterstützung. Da wird gemessen, wie viel Kraft Sie auf die Kette bringen, auf den Antrieb bringen mit Ihrer Muskelkraft. Und das wird jetzt mit einem Faktor multipliziert, was der Motor dann dazu bringen muss. Und der Neo3 FZ20 im Möwe, schafft tolle 300%, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob die 100% Menschen, dann kommen die 300% Motor oben drauf und das macht 400%, äh, oder ob es nur äh, 300% in Summe sind. Aber wenn da steht 300% Unterstützung, dann erwarte ich mal, dass der die dreifache Kraft bringt, die ich zu meiner Pedalkraft noch dazu bringen kann, allerdings bis zu einer Höhe von maximal 250 Watt was dann wieder von den ganzen anderen Widerstandskomponenten abhängt. Ist also ein bisschen schwierig, die da an der Stelle dann festzunageln. Nimmt man nun die Unterstützung mit dem Handschalter zurück, das ist eine fünfstufige Unterstützung, so muss man mehr treten und der Motor hilft weniger. Geht man so stark zurück, dass ich gerade mal 18 Kilometer pro Stunde schaffe, dann leiste ich meine 73,5 Watt, die ich beim meinem normalen, Bike auch leiste. Und der Motor dazu 78,5 Watt, weil er muss ja im Prinzip diese, diese Geschwindigkeit von 25 bringen. Also nochmal, wenn ich mich da, da jetzt nicht deutlich genug ausgedrückt habe, nehmen wir an, man fährt jetzt 25 und braucht hier eine Leistung von 152 Watt. Und ich trete so stark, dass ich meine 73,5 Watt, die ich normalerweise bei 18 km pro Stunde bringe, hier mit einbringe. Dann muss der Motor nur 78,5 Watt im Schnitt dazu bringen. Und das sollte zu einer weitaus höheren Reichweite führen. Nämlich 625 Wattstunden, die der Motor hat, durch die 78,5 Watt, die ich zusätzlich anfordere, macht 8 Stunden Fahrt. Und 8 Stunden bei 25 Kilometer pro Stunde macht 200 Kilometer. Jetzt multiplizieren wir hier noch unseren Wirkungsgrad durch mit 85 Dann kommen wir bei 170 Kilometer Reichweite raus. Nun, <lacht> Teufel ist ein Eichhörnchen, der Schweinehund sitzt auf der anderen Schulter. Man schaltet doch dann lieber immer etwas höher, damit man sich an dieser Stelle nicht so plagen muss. Das ist die Gefahr dieses E-Bikes. Und das Einzige, was einem da so bestätigend dazu bleibt, ist, man fährt weiter. Wie hier oft bei den Kommentaren geschrieben wird, äh, der Radius erweitert sich. Also ich bin letztlich mal zum Einkaufen in die Kreisstadt gefahren, ja, fährt man halt so über die Felder, Flur an reiner Wege, zack, ist man schon da. Also ganz, ganz toll. Ähm, und wenn man hier nun mehr Muskelkraft dazu bringen will, dann hilft mir natürlich bei diesem Möwe, ja, E-Fly heißt es, gell? ich kann es mir nicht merken, E-Fly Up Man dann hilft mir da natürlich der Sci-Fly-Kurbelantrieb, den dieses Rad auch hat. Da habe ich mal hier ein extra Video über diesen Sci-Fly-Antrieb gedreht, dass der nämlich die Trittkurve verändert. Jetzt Energie kann man nicht gewinnen, nein, aber man kann eine ergonomischere, bessere Trittkurve damit erzeugen oder hat man damit erzeugt, sodass man auch diese zusätzliche Leistung, die man in diesem Rad mit reinbringen kann aus seinem Körper, schonender und angenehmer hier erbringen kann. Der Trainingseffekt bleibt in dem Falle erhalten. Die Reichweiten anderer Bikes. Hört man dies, hört man das. Ich bin mit meinem Sohn um den See gefahren und äh, mein Sohn ist mit seinem Bike nicht rumgekommen. Da war dann irgendwann Schluss. Sechs Kilometer vorm Ende war Schluss. Gut, das Bike hat jetzt schon zweieinhalb oder drei Jahre auf dem Buckel. Um, und da merkt man dann, das ist also beste chinesische Technik von vor fünf Jahren oder sieben Jahren, um, dass da die Akkus nicht wirklich sonderlich gut waren, wahrscheinlich die Kapazität schon gelassen hat, dass die Wirkungsgrade auch an dieser Stelle vielleicht nicht die besten sind. Die Kapazität meist zurückbleibt. Der Akku ist deutlich größer, hat eine deutlich geringere, angegebene Kapazität von 450 oder so. Um, ja und dann konnte man auf den Führwegen, also ohne öffentlichen Straßenverkehr, konnte man ihn an der Schulter mitziehen, wie wir das als Kinder gemacht haben mit dem Mofas. Ähm, konnte ich ihn mitziehen, aber auf der Straße musste er dann schon ran und schwitzen, besonders dann, wenn es zu Whisky.de nach Hause geht, da geht es dann zwischendrin noch mal einen kräftigen Berg auf, äh, von der Bahnunterführung <lacht> hoch auf die äh, Osterseenstraße. Da hat er dann ganz schön schwitzen müssen und dann nachher zum Grundwassersee geht es dann wieder hübsch. Bergab. Wenn Sie höhere Reichweiten haben wollen, schalten Sie einfach die Unterstützung zurück und schon geht es weiter. Sie müssen dann halt mehr treten ne? oder langsamer fahren, als von beidem. Ne? Es sind jetzt zwei weitere Videos bei mir in Vorbereitung. Das eine, wie gesagt, da fahre ich um Steinberger See rum, da zeige ich ein bisschen was, erkläre ich ein bisschen was, dann werde ich das einmal zusammenfassen in einen Zeitraffer, dass man da so in 10, 15 Minuten einmal um See rumfährt. Äh, wird wahrscheinlich ganz lustig. Ich hoffe, die Aufnahmen sind alle geworden. Ich habe es noch nicht scannen können. Und ähm, dann werde ich noch etwas erzählen über die Fertigung und die Komponenten des äh, Fahrrads. Äh, und dazu auch etwas zu dem innovativen Rahmen von dem Fahrzeug. Aber da muss ich dann jetzt noch die Pressemeldung abwarten, bis ich dieses Video dann drehen kann. Da äh, hat man mich gebeten, dass ich diesem, ja, kommenden, der kommenden Pressemeldung äh, nicht vorgreife. An solche Dinge halte ich mich natürlich. Wenn Sie mir also irgendetwas zusenden, was ich hier erst dann und dann verlautbaren soll, dann geben Sie einfach dieses Moratoriumsdatum mit an, wie das bei den ganzen Medienagenturen der Fall ist. Und natürlich halte ich mich auch daran. Tja. Und da werden Sie dann sehen, dieser Rahmen ist also wegweisend und das Unternehmen Möwe, ja, das zweitälteste deutsche Fahrradunternehmen, das produziert, das ist an dieser Stelle dann mal wieder wegweisend. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.